0: Hutsige huts en welkom bij de Watteneuk-podcast van de Drie Amigos. De derde amigo kon er vandaag jammer genoeg niet bij zijn, maar volgende keer beter, nee. Ja, hij, uh, hij zit nog vast in de trein. Uh, we belden hem net ook wakker. Ja, echt typisch weer. Ja, Zo typisch. Dus nu zitten de Drie Amigos hier met z'n tweeën, hè? Dos Amigos. De Dos Amigos. Ja, dat, is, dat is klinkt minder lekker, dus we houden nog even op de drie. Verder is het misschien even handig als we een beetje uit gaan leggen
1: wat deze podcast nou precies inhoudt. Uh, ja, ja, voornamelijk gewoon niet al te serieus... Gewoon luchtige onderwerpen, dus uh, vandaag wil ik gaan praten over de dood. Ja, we gaan direct de
0: eerste aflevering praten over het einde eigenlijk. Over het einde, en dan uh, kan van eigenlijk alleen maar beter worden. Ja, of, of nog slechter, maar dat, dan, dat zou een prestatie zijn. En trouwens, die amigos die je vandaag het werk mee moet gaan doen zijn Rick Broers en Ben ik zelf, Bardo Ellens. Dus uh, het idee is dus dat we elke week, neemt een van ons een onderwerpje mee. Deze week heb jij gekozen, mm -hmm. volgende week kies ik. En hopelijk zijn we dan met z'n drieën uh, Jij hebt dus deze week gekozen voor de dood. Jij bent niet bang voor de dood. Nee, nou, van... nou, ik vind het heel jammer. En oh. uh, ik wel... denk dat het
1: moment dat ik dood ga, ik heb een paar keer gehad dat ik opeens, ik, ik had een tijdje heel erg, ik ben even het hypochondrie, zeg maar, dat je heel erg het gevoel hebt alsof, wat, alsof je ziek bent bijvoorbeeld. Ja. Dus ik had een paar keer dat ik heel erg hartkloppingen kreeg, toen ik in bed lag en ik, denk kijk nou een hartstilstand, ga ik nu dood.
0: Mm
2: -hmm.
1: en, Eerlijk gezegd, op dat moment, als ik, ik er redelijk snel van rust mee of zo van... Oh, oké, okay, nou, het zal erop.
0: Wel... It is what it is. Terwijl zou je het jammer
1: vinden. Nou, ik kan niet meer leven. Ik vind het leven in principe wel leuk. Het is niet alsof ik dood wil, dus... Ja, in dat okay. opzicht is het het einde van iets wat ik wel tof vind. Ja, het is, niet het is echt... een alsof je in de Efteling bent op een gegeven moment roepen ze om: je moet een park uit. En je zegt van ja, godverdomme. <laughs> <laughs> ik wou nog in de droomvlucht, lul. <laughs> dat is een best een metafoor, ja. <laughs> ik wou nog een ritje maken. <laughs> ja. dus in dat opzicht zou ik het heel jammer vinden. Ik had dus eerst wel een tijdje dat ik een uh, soort van bang was dat ik dan wat ik dan achter zou laten. Ik had een beetje het idee dat als ik dood wilde dat ik dan een soort legacy wilde. Een cool standbeeld ergens of iets, iets ontdekt hebben. Of iets daadwerkelijk tops gemaakt hebben op het internet. Toen op een gegeven moment zat ik daar een beetje met de kut van ja, uh, lukt niet. He, hoe zet je dat werk iets tofs yeah. neer? Geen idee. En toen dacht ik, ah joh, als ik dood ga
0: en ik laat wat tofs achter, heb ik er vrij weinig aan. Want ik ben toch dood. True, je kan het zelf niet meemaken. Ken je de musical Hamilton of niet?
1: Gaan we, ja, nee, <laughs> Gaan ik... we
0: twee minuten over musicals nee. hebben? Ja, sorry, daar gaat het namelijk ook heel erg over de dood. En hij zegt, A Legacy is planting seeds in the garden that you never get to see. Ja, het is dus precies dat. Ja. Je plant zaadjes in de tuin en dan ga je dood. En je gaat nooit zien wat de zaadjes wat voor bloemen het worden. En dat is je nalatenschap op aarde eigenlijk. Dus ja, als we een beetje gaan praten over die stambeelden die nu weggehaald worden... Ja. Ik denk dat het uh, de zeerovers vrij weinig boeit dat hun standbeeld weggehaald ja, wordt. Wat ze jij ervan vinden als ze over 300 jaar zeggen, ja, Rick, die had zijn haren geverfd en het kan eigenlijk niet. Dus dat standbeeld moet weg. Ja, dat ik is... ben dood. <laughs> succes ermee ja. Ik wens <laughs> je heel veel succes mee. Ja, de enigen die er echt last van zullen hebben, dat zijn de mensen die nu
1: leven. Ja, maar, zeg maar er zijn vrij weinig mensen die. Heb jij er last van als we nu een standbeeld weghalen?
0: Van mij wel. Als je, als ja, je... jouw standbeeld. Ja, okay. ik, ik heb een standbeeld hier in Deventer op de brink van mezelf. Heb jij een standbeeld? Nee, natuurlijk
1: niet. <laughs> het zou kunnen. Ja, Marda
0: was de eerste YouTuber ooit. Het verdient wel een soort van standbeeld. Ik zou het wel cool vinden als jij zo'n kleuze standbeeldje daarvoor krijgt. Maar nee, ja, nee. <laughs> nee ik heb geen standbeeld. Maar als je het weg zou halen. Ja, nee, het zou me ook niet echt treuren. Weet je, het is. Vroeger was het zo: had je geen internet. En om mensen voor te laten leven. Uh, maakte je een standbeeld ervoor. Zodat mensen altijd ja, ja, elkaar... kunnen herinneren. Ja. En nu, mensen worden ook al herinnerd via het internet. He, dus via internet, als je Bardo Ellensen tikt, vind je me wel. Dus haal dat standbeeld maar weg. Dat zal mijn naar niet zijn. Ik vind dat juist wel ook iets interessants. Dus dat eigenlijk internet wordt op een gegeven moment een soort lijkenstapel. Als in hmm. over
1: 100 jaar komen we gewoon op het punt dat meer dan de helft van de Facebook-accounts van dode mensen zijn. Ja.
0: Dat is wel eens heel interessant om over na te denken. Ik, ik vind het nu al best wel creepy dat je kan gewoon kijken bij overleden mensen op hun Instagram of hun Twitter of hun Facebook. Wat hun hebben gepost of wat hun vorig jaar hebben gedaan. Ja, ik heb
1: het, ik heb het wel eens gehad dat ik had dat iemand dood was en dat ik ging kijken op hun account. En dan ja. is het toch heel raar om te zien hun laatste post of zo voordat ze ja, overleden zijn.
0: Het, het voelt gewoon een beetje creepy, ben, benauwend aan of zo.
1: Ja, nee, dat heb ik, heb ik ook helemaal niet. Ik erg heb gegeven. nooit
0: gehad trouwens met naast of geliefde of zo. Niemand van mij naast of geliefde is gelukkig overleden. Uh, ja, Sommigen zullen overlezen, maar niet gelukkig. Wij niet, niet gelukkig. <middels> <gij, middels> ik liep er vast, die zijn. Uh, ik bedoel, er is niemand gelukkig, voor mij gelukkig, overleden. Uh, in ieder geval, dus. Ik snap het niet meer, maar. Okay. Nee, nee, Laat me, ik versprak me ook en nu klinkt het alsof niemand gelukkig is. <middels> niemand die sterf was geliefd. <middels> iedereen was ik pijn en verdriet, nee. Maar ik heb dus niet een, een, iemand in mijn naaste cirkel van vrienden, familie. Uh, ja, ik heb er, oh, je wel. fransje wel, Germain. Germain van de YouTubers. Ken je hem goed? Ja, hem kende ik wel goed. Ik was ook op zijn begrafenis en uh, ik heb ook met zijn ouders toen nog gepraat. Ik weet nog, zijn vader is toen nog naar de Dutch YouTube Gathering gekomen, dat hij er nooit bij was geweest. Oh, wauw. vind ik wel mooi. Ja, dat was heel mooi. Er zit ook een hele anekdote een heel verhaal achter Jermaine nog, uh, wat volgens mij nog altijd niet naar buiten is gekomen. Maar het is wel prachtig om dat te zien en het is raar om nu met terugwerkende kracht door zijn YouTube kanaal te scrollen. En dat je dan in één keer een, gewoon een stop ziet. Je ziet abrupt een stop op zijn YouTube kanaal, ook op zijn Instagram... Yeah. Ik bedoel, het zijn foto's nu van 7 jaar of 8 jaar geleden? Volgens mij was 2012 dat het gebeurde. Maar dan kun je gewoon nu dus kijken naar iemand die 8 jaar geleden dagelijks iets postt op Instagram. Als we het dan hebben over, over nalatenschap, ben ik wel benieuwd. Blijft dat voor altijd bestaan? Zijn we op een gegeven moment gaan ze dan zeggen: Ah, onze server zit er vol met te veel foto's. Ah, je hebt toch al 50 jaar niks hey. gepost. we flikker je account van de prullenbak in? Je weet het niet, want ik bedoel, Hives die stond ook altijd vol met van die uh, tante teenies die er allemaal glitterplaatjes stuurden. Is dat allemaal weg of kun je die papieren nog vinden? Die zijn weg. Ja, je kan vinden via de Wayback Machine, kun je een beetje googlen. Oh, ja. Voor de rest zo kan je niet meer bij Tante Tini kijken. Ik heb zij... het ook wel een beetje aan mijn YouTube-video's.
1: Ik denk van, van maar heb jij wel alles gebackupt, toch? Je hebt gewoon een harde schijven met iedere video ooit erop. Er staan hier vier harde schijven. Ik heb dat dus video's. niet. Zijn we, als YouTube, van mij kunnen ze je kanaal verwijderen dat alle video's ook dat werk weg zijn. Hmm. Dan zijn ze wel gewoon weg. Ik heb ze, zeg maar, niet. Niks. Ja, ik heb wel een paar nog op mijn oh. bureaublad
0: staan. Vers van de render. Maar ik, ik heb niks momenteel bewaard. Nee. nee. Ik heb echt achterlijk veel geagrafeerd. Zou ik jou zeggen dat ik bijvoorbeeld, ik heb alle beelden van Banjo am Coilen, heb ik nog. Nou, ik heb ze op YouTube staan. Ja, maar ik heb ze ongemonteerd ook, hè. Dus ik ga nee, zo ver. De ergere beelden. Ja, <laughs> get, get, get. Ik weet nog dat we één shot dat volgens mij wel of niet hebben gebruikt... Is dat jij op dat dak stond in Keulen... gebrouwereerd naar de camera stond te kijken... met zo je eigen kots, zodat je die van het dak afgegoot. was net op een dak, Ja, op... ik had wel op het dak gekotst, dat is wel waar. Ja, maar je had ook zeg maar zo gegaan dat het van het dak langzaam naar beneden rolde. Heel ja, lang... dat is geen tactisch kotsje, nee. Nee, jij stond heel veel beduurd naar die camera te kijken van... Oké. Okay. Ik kot eigenlijk meestal aan de wasbak, wat toch minder handig is dan een wc, maar... Ja, als er stukken te zitten, moet je het zo eruit gaan Ja, maar dan heb je dat, dat roostertje. Dan kun je zo, een keer,
1: zo, een keer, zo in de krullenbak zo tik, tik en even aftikken.
0: Wat nou? Als alles van Spotify verdwijnt en alleen deze korte, korte anekdote is onze nalatenschap... Dat, ik, dat zou ik niet heel erg vinden. Nee, dat je gewoon tik, tik... Wat, wat hoop jij dat niet je nalatenschap zal zijn? Wat zou het ergste Oeh, het jou jou zijn? Het is wel heel
1: naartjes als je maar net doodgaat in een soort schandaal of zo. <laughs> ja. ja, bijvoorbeeld zo'n zo um, uh, murder-suicide ding. Je schiet je vrouw en kinderen dood en naar dan jezelf. Dan wordt, het wel meteen, dan wordt je hele leven ook zo'n hele zure vlek natuurlijk. Ik ja, is... ben alsnog dood, dat scheelt. Uh, dus je hebt er zo niet zoveel last van. Maar mm -hmm.
0: iedereen gaat je wel meteen herdenken. Gecombineerd aan die ene hele, ene hele kutte ding wat ja, je gedaan hebt. Ik, ik zou bijvoorbeeld bij jou te denken: van, stel nou dat, dat poep in de soep viral gaat op je laatste dag. Dat zou wel heel jammer zijn. Ja, dan ga je je laatste adem en dan weet je: oh, ik word onthouden voor poep in de soep. Maar zoals ik dus
1: net al zei, eigenlijk uh, zit ik niet heel erg met nalatenschap. Als ik nu dood zou gaan, zou je dat heel erg balen vinden. Mm -hmm. nou, ook niet eens want ik ben dood, maar. Uh, nou, wat, er, wat er dan vervolgens overblijft. Uh, ik zou wel jammer vinden als dan net mijn laatste video niet zo'n hele leuke video heeft want die gaat iedereen dan vast kijken en denkt zo, oh, zo leuk was die eigenlijk
0: helemaal niet. Nee, nee, nee. <laughs> Je kan beter wel doodgaan en dan net even een hele goede video droppen gewoon. We, weet je wat het fijne voor mij is, denk ik? Ik heb wel genante shit gedaan. Zodat dus ik echt video's gemeld op internet van ik denk, oh god, waarom heb ik dit online gezet? Ja. Maar er is niks bij waarvan ik echt denk van, oh please, onthoud mij hier niet voor. Misschien naak Slender spelen met jou en Jordi destijds. Ja, ik had wel gewoon mijn onderbroek aan volgens mij. Ja, ik ook hoor. Ik vond die... <lacht> misschien zat Jordi wel echt daar. Dat is zo mooi, want op een gegeven moment misschien leuk om toe te richten. Bij BioTown namen we toen een video op, Slenderman. En ik weet niet wie het idee kreeg, maar we zeiden er moet iets origineels gebeuren in deze naak video. Naak Slenderman. Naak Slenderman, iedereen de kleren uit. Dus uh, er zullen mensen geweest zijn. Ik in ieder geval die alleen het shirtje uit had gedaan. Jij ja. ook dan waarschijnlijk? Nee, ik had wel gewoon een onderboekje ding. Ja, ik had ook mijn onderbroek nog aan. Maar ik had zeg maar niet, want uh, dat was het idee, dat ah, we allemaal misschien, naart... misschien dat ik wel volledig naakt ging hoor, ik bedoel, je ziet het toch niet dus. Ja, de, Rob, je ziet alleen je borstkast. Allee, ik,
1: ik maar dan, je... dan hebben we nu wel een klein beetje afdrijven.
0: Ja, ja, ja. <laughs> uh... <laughs> hoe zijn we van de dood
1: naar Naakt Slenderman spelen gegaan? <laughs> ik zat even te denken, stel ik zou doodgaan nu. Mm -hmm. Ik neem aan dat je dan wel op mijn uitvaart zou willen komen, maar hoe regel je dat dan? En andere mensen ook. Ik heb best wel wat online vrienden oh. die misschien mijn ouders amper kennen. Moet je dan zo heel ongemakkelijk zo, hey, Riksma... Ja, je kent me niet, maar mag ik op de uitvaart komen? En dat zou oh, ik ja, maar yeah. je hebt ook allemaal van die fanboys die ook allemaal zitten bellen van, hey, maar <laughs> ik heb je nummer toevallig, mag ik ook komen? Goeie, ja. Jou... Dat is vet kut. Ik had dus één keer uh, uh, een vriendin van mij die overleed en toen uh, kon ik dus niet regelen dat ik op de uitvaart kon komen. Mm. Het was gewoon druk en zo en ik, ja, ze kenden mij, mm. ik kende die hele ouders ook helemaal niet, dat ik nooit ontmoet. Nee. En ik vond het toen heel jammer dat ik, ja, uh, yeah, niet kon komen.
0: Ah. Uh ook Je weet Ja, jezus. Weet je wat het was? Ik weet toen Jermaine overleed bijvoorbeeld. Een beetje in dezelfde strekking als wat jij nu zegt. Hoe heb je toen geregeld dat je daar kon komen? Dat heb je ook was... echt contact met zijn ouders opgenomen van... hey, mag ik daarheen? Of hadden nee, die jou dat was... uitgenodigd? Dat was volgens mij een rouwadvertentie En als YouTubers hebben wij toen samen overlegd. En toen gezegd van... Wij gaan toch als creatieve community achter David Jermaine... Als een geniaal, geniale vent. Om daar met z'n allen achter te staan, zeg maar. Dus toen waren we daar met Dylan, David, ik, Thomas... Uh... Ja, het was natuurlijk nog een heel stuk hechter allemaal, het hele... Precies, het was een hele kleine community, dus we stonden er met z'n allen achter ook. Um, ja, dus dat was heel anders. Ik denk bij jou, ja... Ik zit te denken bij Michael Jackson, toen hij overleed bijvoorbeeld. Ja, meestal bij echt, echt, echt grote bekendheden. Maar is is gewoon zo co in concert
1: ervan. jullie gaan gewoon een gigantisch ding aan. Ik maar <laughs> een kaartje. Dan komt er kapitalisme erop. Van pam, pam, pam. Precies. Ik heb voor jou zal het helaas maar ook niet gebeuren. En ja, je mag het voor mij best streamen. Als ik dood ga,
0: mag je best de uitvaart streamen. Dan kan iedereen die er niet bij kan zijn. Ja,
1: lijkt me best wel vet eigenlijk.
0: Maar wat nou, uh, doomscenario? Ik heb geregeld, dit is jouw wens. Ik ga de hele uitvaart van Rick streamen. Alleen vervolgens zegt jouw moeder, ja, als je dat gaat doen, dan wil ik geen toespraak doen. Zeg jij dan, stop de stream dan maar. Want ik kan me indenken dat er mensen zijn die, niet in, jou, of die in jouw leven zijn, maar die niet op internet willen. Ja, nee, dat is wel waar. Er zijn best wel mensen die denken, oké, okay, ik wil best dat berichten uit waar praten. Maar als het een
1: livestream wordt, hmm, ja, moeilijk. Ja, het ding is vooral, ik heb die keuze
0: niet. Misschien moet ik even vooraf eventjes een beetje met mensen overleggen. Ja, want het is een beetje het idee ook van die, die, dat standbeeld natuurlijk, wat je zei. Ja, dat standbeeld kun je weghalen voor jou, dan merk je toch niks van, boeien. Maar ja, als we die livestreamen, daar merk je ook niks van. Dus boeien, dat doe je meer voor de kijkers die, of de luisteraars nu, die zeggen, ik ben fan van Rick, ik wil nog graag iets zien. Ja, misschien moeten we twee uitvaarten doen. Eerst
1: nog eens de camera-uit dingetje. En dan misschien,
0: wordt ja, ja, het wel weer heel onhandig. Heb jij, die, heb jij de uitvaart gezien van Graham Chapman van Monty Python? Nee. Nou, nee, direct. gewoon. Nee, nee. okay. wie is die gast? Ja, oh, dat is de K-Life of Brian. Yes. Hij is life of Brian. Ah. Toen hij overleed heeft John Cleese, grote man van Monty Python, tijdens mm -hmm. zijn begrafenis een verhaaltje verteld. En uh, het mooie was, hij was de allereerste persoon, zei hij dan zelf als idee. die fuck zegt op de begrafenis. Dat is toen ook live op de tv uitgezonden en zo. Nou, ik denk dat dat best wel veel begrafenis is. Ik denk dat John Cleese niet bij iedere begrafenis ooit nee, geweest nee, is. Nee, maar het idee ervan, gewoon een grensverleggende toespraak. Ik zou dat zo wel bij jou doen hoor. Een, een, uh... Ik denk dat nazi grappen op de begrafenis. dan
1: eerder is het dus kan Ja, <laughs> dan, dan het woord fuck, wat best wel veel gebruikt wordt. True, true. Zou, moet ik dat doen bij jou als je overlijdt? Gewoon Gosh, een paar grappen? Ik zou echt een paar lijpen grappen vertellen als ik jou was. Ja? Je moet de een beetje vermaken natuurlijk <laughs> Je moet anders gaan ze weg het is wel kut dat als ik dood ben en we maken een stream met je dan vet weinig kijkers <laughs> dan,
0: dan ga ik verder dat ding doen en dan alle grove grappen en dan zo dat staat goed op stream Bardo er was geen stream oh wat? shit. Oh, ik heb gewoon voor alle vrienden en familie oh god <laughs> ik heb mezelf voor lul gezet uh, dus ja dat eigenlijk ik, uh... weet je wat een beetje wat ik me net afvroeg terwijl we praten waren uh, als jij je eigen dood kan regisseren hoe zou jij het doen Oeh. Want ik weet bijvoorbeeld het bekendste verhaal is Tommy Cooper, ken je misschien wel? Die uh, comedian die op het podium een hartstilstand kreeg. Oh, ik heb dat toevallig het toevallig afgelopen week gezien, inclusief de beelden ook. Het was ja. heel bizar.
1: En dat die, die gast die staat bekend omdat hij allemaal soort goocheltrucjes doet en zo. En hij krijgt zijn jas aangereikt. Hij staat en normaal gesproken doet hij een trucje en dan gaat halverwege een trucje fout. Maar hij valt gewoon om. En mensen lachen heel, ah, het trucje gaat nu al fout. En je ziet uh. hem echt op de grond liggen en een beetje spartelen. En na een minuut opeens was ook live tv uitgezonden, zo'n verbinding weg. En toen bleek dus dat hij inderdaad een hartstilstand had gekregen oh, oh. tijdens het op. Maar ik denk dat hij dat ook echt wel zou willen, denk ik. ik denk, oh, hij... Als comedian doodgaan terwijl mensen lachen, terwijl je aan het optreden bent, is wel echt letterlijk uh, doodgaan terwijl je doet... Uh... Zou, zou jij dat willen, ja?
0: Ik zou het wel vet vinden om dood te gaan terwijl ik aan het streamen ben, als hij dan toch dood moet. Ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Weet je wat ik hoop? Als ik doodga, laat het alsjeblieft niet plotseling zijn. Laat het uh, van tevoren bekend, dus zeg maar... Even heel erg, maar hè, stel je krijgt een ziekte, en je weet over drie jaar ga ik dood, ja. dan heb ik drie jaar de tijd om alles te regisseren tot aan mijn dood. En dan zou ik dus echt na gaan denken van oké, okay, ik ga iemand inhuren dan ga ik eh, tot een jaar na mijn dood alleen maar plaatjes doen voor wat een kut wifi in de hemel wat een ik... mm, ja, 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 ja. zo zou ik het gaan regisseren en ik zou mijn dood niet live streamen denk ik. Mm, lame saai. Ja, nou, ik zou wel weer een comedian act erbij willen doen dat zeg maar, als jij een toespraak doet, dat we gewoon een geluidskastje onder de, de kist plakken. Waarbij je dan iemand zo, laat me eruit,
1: laat me eruit. <laughs> maar is dit een keer eerder
0: gedaan? Maar ja? het is
1: wel, ja, voor mij heb ik wel
0: zoiets zo zo gezien. Oh, blij dat ik het niet weet. Nou, voor de
1: duidelijkheid wel, ik denk dat misschien als je nu alleen deze podcast luistert, dat je denkt dat we een soort hele rare ego-trippers zijn die onze dood zoveel mogelijk willen sensionaliseren. Je doet er denk ik heel grappig over. Dus ik denk vooral, als
0: ik dood ben, boeien me niet zoveel. Laat de livestream best geinig. En weet je het is, en dat is een beetje belangrijk, ik heb respect voor iedereen die komt te overlijden. Alleen, niets anders dan goed, zo over de doden. Alleen als het over mijn eigen dood gaat, dat lijkt, vind ik het leuk om er een, een gek sensatiestuk van te maken. Maar ik vond het daar een beetje doorpakkend. Boeit het jou ook heel veel wat er met jouw lichaam gebeurt? Het was
1: recentelijk een schandaal dat mensen die hun lichaam aan de wetenschap gedeeld hadden... ...met tientallen naakt op elkaar gestapeld lagen en zo. Serieus, ja? In een van de Frans Pakhuis. Oh. Zou je dat erg vinden als dat met je lichaam gebeurt, of denk je...
0: Ik zit er toch niet meer in, eh. ja, ik, boeien. Ik, ik, ik moet eens denken, ken je het verhaal van Mussolini, hoe die is geëindigd? maar uh, mij hebben ze wel altijd het lichaam flink gehavend, of niet? Ze waren heel sure. blij met die gast. Nee, ze hebben hem uit het paleis gehaald met zijn vrouw en zijn kinderen erbij. Die hebben ze naakt over het plein van Rome gehangen. Ja, ik, ik, nee, dan liever niet. Ja, dat hoeft nou ook weer niet, maar zeg maar als niemand het ziet. Ja, Als niemand het ziet, ja. Zou je het
1: erg vinden als iemand uh, seks heeft met je lijk, zeg maar? Ja, jezus.
0: Ja, ik zou het erg vinden, maar stel dit. Stel ik, denk dat ik het
1: eerder erg vind voor mijn nabestaanden als die erachter komen, want die hebben er daadwerkelijk nog eens een soort negatief gevoel bij.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is heel raar, want in principe het doet het niks met mij. Hè? Dat, ja. Ik ben dood, ik merk er niks van. Maar het is toch een beetje respectloos richting mij. Dat oh, ja, dat is ik... een gebrek zelfrespect. Weet je wat is, omdat ik er niks van merk. Stel ik heb vrouwen en kinderen, die laat ik na, ik ben dood. En uh, er wordt de Tom geboden om een lichaam te neuken. Ja, laat, doe het maar dan voor hun. <grijgene> nee, voor de kinderen. Ja, dat je dit is heel bizar. Maar dan, dan wel, want dan schiet iemand anders waarvan ik hou er iets mee op. Alleen als, als ja. niemand waarvan ik hou er wat mee opschiet. schiet. Nou, één word... iemand heeft je lichaam geneukt. Dus ja. iemand is van zijn uh, lijkneuk honger af. Van zijn lijkneuk honger af. Maar zou... ben je
1: bijvoorbeeld wel orgaandonor?
0: Uh, nee, niet dat ik weet. Ik moet dan maar... ben je orgaandonor. Dankzij D66 geloof ik. Wel al deze SSS Alhoewel, misschien gaat dat nog... is dat nog niet helemaal ingegaan. Maar. Volgens nog net niet. Ik maar... vind dat een heel
1: fijn systeem. Dat de mensen zoals Bardo en ik, die in principe wel onze organen willen geven... ...maar je bent gewoon te lui om het uh, mm -hmm. in te stellen... ...dat het dan gewoon voor je
0: geautomatiseerd wordt. Exact. Ik zou het best wel kut vinden als ik doodga. ga. Je en... zou het ook niet
1: erg vinden als ze je huid bijvoorbeeld... Uh... Als orgaan, zijn zeg maar, van je nodig hebben. Voor huidtransplantatie, Nee, nee, totaal
0: niet. Nee. Dat je, zeg maar, als compleet zonder huid... Het is wel een beetje creepy, zie je er dan uit, hoor. Weet, weet je wat het is? Of je nou religieus bent of niet. Uh, als ik dan heel spiritueel... Het meest spirituele waarop ik mijn lichaam kan bekijken... Is gewoon, je bent de geest gevangen in dit karkas van je lichaam. Ja. Hè, dus mijn ogen die spreken het meest namens de geest. Bij jou ook, bij iedereen is dat. En uh, mijn lichaam is niet de geest. Dat zie ik echt los van elkaar. Ja. Dus als de geest maar niet beschadigd wordt... Maar die is dan al dood, die is er al uit... Dus ah. dan mag je doen met het lichaam wat je wil. Je zou het ook wel grappig vinden, dat doen
1: ze ook wel eens. Dan we gaan ze explosies naboot, zetten ze een paar lijken mm. in zo'n klein huisje en zetten er ze een bom in. Dat zou je ook niet per se erg vinden, bijvoorbeeld. Uh, ja. Dan leren ze weer dingen van, hè? Dan wordt de kennis verworven uit jouw.
0: Uh... Als we het op kunnen nemen voor een livestream, zou het wel leuk zijn. ik. <laughs> Dat is maar het einde van de livestream ontploft van mijn kist.
1: <laughs> ja. stukjes is lichaam overal. En dat was het, serpentjes. Tot de volgende keer. Boom! En, uh, je dacht, wow. Vind je dan ook dat jou, jouw uitvaart big budget zou moeten zijn? Dan denk je, je familie nee. bespaar gewoon iedere eurocent die je kan. Uh, ik ben toch dood. Je hebt er niet zoveel aan. Nou ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een soort vehikel voor
0: je familie om het te verwerken. Dus dat moet er wel nog steeds bestaan. Om de dood. Uh, maar je hoeft geen dure kist waarschijnlijk. Je moet niet, nooit vergeten, de, de begrafenissen zijn er alleen voor degene die leven. Niet ja. voor degene die is overleden. En uh, ik zou heel graag... Stel, uh, ik ga dood. Hè, want ik zag jouw video laatst waarin je vertelde... Van, ja, ik wil niet doodgaan met 2 ton op mijn bankrekening. Ja, ik zei... Je moet doodgaan met schulden. Dat is gewoon geniaal. Daar kunnen we zo nog op terugkomen. Precies. Uh, wat, en dat geldt ook voor mij in principe. Want ik denk... Als ik 20.000 euro, 20 euro op de rekening heb... Terwijl ik doodga... berast het allemaal lekker in die... Uh... In die uitvaart. Maar als er 0 euro op de rekening staat... Alsjeblieft steek niet per se je eigen geld erin.
1: Ah, maar stel, er staat 20.000 op... Kunnen we ook gewoon... 5.000 daarin. Als, als na bestaan er ook
0: nog 15.000 euro. Ja, flikker op. <laughs> maak er een mooi feestje van. Weet hey, je, Maak We dat een... het dan maar wel gewoon op. Precies, maak er één goede herinnering van. De huur dan drie zaaltjes extra, huur die gewoon lekker af. En uh, laat de Banjo Legioen daar voor jou dus pentjes, uh, de serpentjes rond, rondlopen. Ja, nou,
1: ik zou dat ook weer niet per se doen. Ja, je, je krijgt als kijker de livestream, maar ik ga niet ja. al mijn geld opmaken.
0: Zodat je op mijn uitvaart kan komen en een pakje cake kan chappen. Het enige, uh, enige wat ik wel zou willen trouwens... ...is als die leiders van de Vida Awards dan nog komen met een oeuvre award voor mij... ...alsjeblieft gooi die eerst in de crematiebak en daarna mij. <lacht> dat is echt, dat mag die eerste erin voor mij. Dus dat vind ik ook zo'n postuum, weet je wel, dat je dan nog een award krijgt. Oeh, Hebben ze ook bij is Hef dat een ding? Ja, ja, Heath Ledger heeft toen ook een soort half postuum de beste bijrol gewonnen voor de Joker. Ah, maar, denkt... maar dat was, was die film niet, zeg maar, best wel uitgekomen, dicht bij zijn dood? Dat is ja. wel anders, toch? Hij ja. heeft wel net iets moois gemaakt terwijl hij, toen hij dood ging. Is ook zo, alleen het waren toen, uh, Pink Fortuyn is ook overleden, die kreeg heel veel condolianse stemmen, heet dat dan? Omdat mensen gewoon zeiden, ik kreeg in twintig 20... Dat was gewoon een rip en dan, oh, dan ben ik het opeens politiek wel met je eens. Ja, precies, van nou, fuck Volkers van de G, ik stem toch op Pink Fortuyn, terwijl ik niet... Ja, dat was Fortuyn Lijks Fortuyn toch? Ja, LPF. Of LPF. Nee, ik
1: weet dat het na zijn dood
0: was dat wel gaande. En toen was hij, ja, kon hij niet, niet nog een keer dood. En toen is de partij een beetje ingekakt. volgens mij. Exact. dat is helemaal naar de tering gegaan. Dat was echt, ik weet op een gegeven moment heeft een van die mannen, die ironisch dit heeft weer te maken met de dood... Die heeft lopen pleiten voor de doodstraf, een van zijn ministers. Oh, wauw. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar die heeft daarna uh, We're Going to Ibiza gezongen op zo'n uh, zingshow van SBS6. Uh, Wat heeft dit met elkaar te maken? Nou, ik moest eraan denken, omdat je gewoon dat geeft aan dat als je iets opbouwt, à la de LPF... Uh, Pip gaat dood. Binnen die partijen iedereen wou de macht grijpen. Er ja. kwamen ministers uit die waren gewoon buschauffeurs. die nooit in de politiek hadden gemoed, hè. maar die binnen een maand in de politiek. komen hun in één keer als een minister ergens te staan. blullen wat over de doodstraf, wat heel heftig is. en eindigen hun carrière dan in een muziekshow van sbs 6 <lacht> Dat je denkt: wow. Dit is een hele rare cirkel die je met afgegaan, fijne vriend. Ja, nee, dat is wel
1: waar. Laten we een beetje verder pakken op, uh, op je nalatenschap. Je, je hebt geen testament, neem ik aan. Nee, niet, uh, niet per se. Nee, ik ook niet. Ik ben wel benieuwd, ik heb nu dan zeg maar nog wel daadwerkelijk een beetje geld op mijn bank. Dan ben ik wel benieuwd, naar wie gaat dit? Ik gok niet naar mijn vriendin, aangezien we zijn geen daadwerkelijk wettelijk partner. Of mijn moeder moet mm -hmm. zeggen, hé, hey, je was echt drie jaar bij deze gast die ik al 25 jaar ken, hier neem jij het geld maar. Ja. Euh, Zo zou ontstaan wel familieruzies, Oeh. zeg maar. Ja, leuk. Nou, een vriend van mij die heeft dus een testament. En die heeft mij dat werk erin opgenomen. Voor mij heb ik iets van
0: 2-3% van zijn geld krijg ik dan. Echt waar? Maar ik geloof dat het belangrijkste was dat zijn moeder dan niks krijgt. Wie, wie zou de grootste verrassing zijn in jouw testament? Is er iemand waarvan jij zegt die zou de mensen niet aanzien komen? Dat wordt er eentje, jongen. Hmm. Dat als ik nu bijvoorbeeld neem... neem weet je, ik zou misschien in het testament opnemen dat mijn aandelen van Town, het YouTube-kanaal Town, ...onderverdeeld kunnen worden over jou, Jordi en Vincent. Als in dat, dat, Sorry, dat, dat, wij, Jordi, de, dat wij de advertentie
1: krijgen dan? Ja, maar,
0: ja, en dan snoods gewoon de aandelen van het kanaal. Als je ooit zegt ik wil iets doen met Banjotan, dan kan het je verder. Gaat verkopen aan een kanaal. Ja, heb je toch van die kanalen die kopen een
1: YouTube kanaal met veel abonnees? Dan gooien ze gewoon alle video's eraf, alle logootje erop en dan mm -hmm. boem. Heb je in één keer al een beginnetje? Zeg. Maar dat, je... dat ga ik doen met jouw kanaal. <laughs> dat
0: is dat... jouw nou later Dat wordt bijna laatste. Je moet dat <laughs> drie tientjes
1: krijgen. Wat, ik wat ervoor. Gaat er
0: gebeuren met Servant Gameplay? Die wordt jouw laatste adem nu? wat,
1: wat ja, die ligt gewoon stil, denk ik. En niemand kan er ook in, weet je. Ik weet niet, kan je Google bellen met yo, hij is dood. Ja.
0: Uh, ik ben zijn moeder, mag ik de inloggegevens nee. hebben? Ik weet niet, kan dat? Weet niet, heb jij ook niet iemand, uh, wat vroeger was bijvoorbeeld altijd, uh, dat bij vrij bekend was ook in uh, How Met Your Mother, dat mensen een hele grote koffer met porno-videobanden onder het bed verstopten, en dan vertel, vertel je dat aan één iemand, zodat hij wist dat die koffer weg moest. Heb jij niet één iemand in je leven die alle wachtwoorden weet? en de dingen... Nee, 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 nee. Nee? Nee? Oh ja, ik, ik, ik denk dat Dennis jij dat wel dan? Dennis weet, geloof ik. Oh ja, nee, het is niet bedoeld dat je mensen nu Dennis op gaan zoeken. Ja, pak Dennis, pak uh, <laughs> Nou, hij weet wel redelijk wat wachtwoorden, geloof ik. Ik weet niet ah, of hij fijn. weet van mijn Instagram en
1: YouTube, maar... Hij had ook je telefoon nodig, dan moet hij die weer inlokken voor de two-step verification. Dus het wordt ja. toch alweer weer. Uh,
0: ja, weet je, het de, de, de droomscenario's denk ik zijn voor Barney. Dat ah, Dennis van? gewoon eerst doodgaat. Dat <laughs> hij nee, is. Dat we samen in hetzelfde ongeluk doodgaan. Kut. Nee, maar... Het is een van het geheime ketchuprecept of zo. Ja. Oh, nee. Oh, shit. Ik denk het beste scenario wat je erop na kan laten voor mij, is uh, dat ik een zoontje heb die ook iets gaat doen op YouTube. Of een dochtertje van mij part I don't care. Vooruit het mag. Vooruit de maar vrouwen. Al zou het een hond zijn. I don't <laughs> nee, maar dat je, weet je, dat het kanaal dat je het over kan dragen aan iemand. Dat je zegt
1: Hè, dat... dat is mooi, maar dan zitten je subscribers ook niet om te wachten die willen gewoon Bardo dus wie, is, wie, is deze, wie is deze etter? ja precies, dat is een
0: beetje het idee van Jaden Smith bij Will Smith weet je Ja, je weet,
1: misschien, misschien is het beter als je dood bent en dat het gewoon stopt en dat niet iemand anders het voor jou kan verneuken of beter kan maken
0: ja, ja, niet dat de dochters van René van Kooten en de Bie uh, dat die verder gaan. Dat die verder gaan. Het hoeft niet, weet je. Het is gewoon klaar. Ja. Begin maar lekker onder je eigen naam. Je hebt de achternaam al. Veel succes ermee. Ja, dat is ook weer waar. Zou jij het ook niet toestaan als jou een zoon later zegt, Pap, als jij dood bent wil ik graag op Serpent Gameplay verder? Zou je en dan zeg ik, maak je eigen YouTube kanaal, pik. Ja? Maak Serpent Gameplay 2 of zo.
1: Serpent Gameplay <laughs> Mini. Serpent Gameplay
0: Mini. Mini Serpentje, ja. Het is ook niet zo als je, als je slagerij hebt. En iemand zegt, hey pap, mag ik de slagerij als je dood bent? En dat die vader zegt, nee, begin je eigen slagerij.
1: Nee, dat is waar, dat dus, is waar.
0: En surfing gameplay, banjo Maar woens. zeg maar, dit is,
1: in het creatief werkt het denk ik wat anders. Een slagerij is gewoon een fysieke plek waar je heen gaat en daar koop je worst. Alleen, uh, ik vind het sowieso, ik ben heel erg, het principeel tegen gastrollen. Wat vroeger heel erg op YouTube een ding was. Ach ja. Zo'n kanaal zoals Town, weet je wel. Dat je dan <laughs> zelf een kanaal hebt en dan andere mensen op je... Ik, ik, ik kan het oh, gewoon dat niet het hebben. Zo, ja. Ik vind het niet chill als andere mensen video's op mijn kanaal gaan maken. Want ik heb er geen zeggenschap in.
0: Ja, tenzij een communitykanaal, want ik vond bij Binata, vond ik het juist heel erg leuk. Dat mensen op een gegeven moment weten, oké... Okay, uh, op... Ja, maar dan heb je wel nog een kleine community. Zeg maar, je hebt ook wel een kanaal die uploaden gewoon iedere week een video van iemand anders. Ja. Dat was vroeger ook met dagelijkse DNDG zo. Nou, ja, gewoon gastrollen. Gebeurt. Dat was ja. fucking chill. Je kon
1: geld verdienen over andermans video's. En het was een goede deal, want die andere persoon krijgt dan exposure. Die krijgt extra kijkertjes erbij. Heb je eigenlijk ooit gastrollen gedaan? Ik heb één keer een gastrol gedaan. voor Van een paar vrienden van mij, die gingen een Barbie game spelen op mijn kanaal. Echt waar, hè? Ja? Maar alsnog, het zijn ook, ja... Als ik video's van mijn kanaal moet verwijderen, dan is dat de eerste die ik eraf uh, bonjour ja? zijn, Maar Oh, wat goed. Dat wist ik niet <laughs> Ik vind van. gewoon het concept, mensen abonneren voor jou en dan... Mensen gaan niet naar de slager, omdat de slager zo'n topgozer
0: is. Hij heeft een lekkere worst, weet je wel. Ja, precies. En mensen gaan naar jouw kanaal, omdat ze weten wie jij bent. Ja, ze willen je worst. Ja, meestal, ze willen niet mijn worst. <laughs> uh, ja, Wat bizar, goed, ja.
1: Uh, verder was ik wel benieuwd, een beetje de cliché vraag. Maar zou je je sterfdatum willen weten? Gewoon exact minuut, seconde. Nee, 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 denk ik niet. Ik nee. denk dat je er helemaal gek van wordt. Ja. Maar aan de andere kant... Als je weet dat het, zo, dat het zo kut is. Je hebt van die mensen die. Uh, ik probeer bijvoorbeeld steeds minder te roken. Want ik denk, ja, straks gegeven moment oud en dan ga ik dood aan longkanker. Lijkt me zo balen. Ja. Aan de andere kant, als ik weet dat ik toch over een paar jaar dood ga. Dan weet ik ook dat ik dat soort dingen wel kan doen. Dat soort dingen zijn helemaal niet meer belangrijk als je Jezus. toch vroeg doodgaat.
0: Ja. Dat... Bo wat boeit gezond eten als je toch uh, een verkeersongeluk krijgt? Het zou toch mooi zijn. Stel dat je nu dus stop je met roken voor een jaar. Dan kom je achter dat je sterft tenminste over twee jaar. Dan begin je gewoon weer. Dan wordt roken en dan blijkt dus, oh je hebt weer groot, je hebt longkanker nu. Oh nee, shit, was. Dat was. <laughs> dus oh. toch... Oh, dan, zie je, dan krijg je zo'n paradox dat je denk, nee, dat, 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 uh, ik, ik zou het niet willen weten omdat ik gewoon helemaal gek word en alleen maar zou denken aan die ene dag waarop ik zou overlijden. Nou, maar je had er um, bijvoorbeeld ook over net dat je, dat je heel erg ziek werd en dat je weet dat je niet zo lang meer hebt. Ja, dat is, dat is wel, ja. Mm. Ik wil ook
1: nog een beetje daarover praten, over, uh, ik ben dan dus mensen verloren eigenlijk op beide manieren. En mijn vader is heel spontaan overleden, dus een verkeersongeluk in één keer. En maar ik heb ook familieleden gehad die dus kanker kregen en dan kom je in zo'n jaar lang traject met chemo en op een mm. gegeven moment weet je, oké, okay, het is niet meer behandelbaar. Het is heel anders rauw ook, zeg maar. Ik weet niet wat, wat van de twee dan ja, tussen aanhalingstekkers fijner zou moeten zijn.
0: Weet je wat direct bij me opkomt is... ...het liefste zie ik iemand nog dat ik weet, het is het afscheid. Je kunt uh, wel mooi afscheid nemen, dat is wel een voordeel. Het uh, rottige vond. is, die mensen moeten zo'n leidersweg afleggen. Die ja. moeten zo'n tering weg. En ik, ik, ik wil niet vanavond met vader praten of wat dan ook... ...maar als er iets gebeurt, hè, stel je dat op de straat in dan valt een piano op je hoofd... ...nou, super origineel concept, maar dan is het in één keer zwart, is het klaar... Ja. Het rottige is dat ik misschien ruzie heb gehad met die persoon. Of dat ik zei: hé hey, pik, ik zie je later. En dat dat het einde dan is. Weet je wel? Dat is. Ja. In beide zit iets. De ene vind ik alleen heel egoïstisch voor mezelf. Omdat ik kan zeggen: jij moet de zeggen of zeggen leggen. Want ik wil nog maar afscheid kunnen nemen. Ja, nee, dat is ook alweer maar. Nee, ik, ik, ik,
1: ik merkte vooral dat als mensen zeg maar, zo langzaam weggaan. dat ik het, het rouwen wel heel uh. anders is. Eerst krijg je het. Het idee dat ze ziek zijn, dat is niet per se meteen een shock, want misschien komt het nog goed. Mm -hmm. Maar je hebt wel meteen in je hoofd het idee van, ja, het kan niet goed komen. Mm -hmm. En dan krijg je al langzamerhand steeds meer slecht nieuws. Mm -hmm. Dus ik, ik merk dan dat je hebt niet echt die hele grote klap van verdriet in één keer hebt van, oh het is klaar. Nee, nee. Dus dat zijn allemaal soort kleine doseringen.
0: Ja, want hoe is de, de hele persoonlijke vraag die ik ga stellen, hoe is dat voor jou met je vader? Want die is echt uitgeven. Dat, dat lijkt mij het allerheftigste. Dat kan gebeuren. Ja, dat was ook extreem heftig. Ja. We hadden het natuurlijk over
1: Instagram van, van dode mensen. Ik heb dat wel eens op mijn eigen Instagram te kijken. Mm -hmm. Je kan zeg maar, precies de momenten die op mijn vader overleven. Want ik heb toen ook foto's van mij met mijn vader gepost. En ja. ik vond het een beetje heel naar om zeg maar, de paar foto's daarvoor te zien. Omdat ik voor mijn gevoel uh, zo veranderd was, ja. of zo andere, met andere dingen in mijn leven. Zodat ik het heel raar vond om zeg maar, te zien: van hier is dat opeens zo in één keer zo massaal veranderd.
0: Ja, jij, bent, jij was ook
1: totaal niet bezig voorbereid op die klap die je kan krijgen, of wel? Nee, nee totaal niet. Ik was, uh, mijn broertje was ook niet eens thuis. Daar zat ik toen eigenlijk nog veel meer mee. Die was bij, bij Vrienden Voetbal aan het, aan het kijken. Ja. En die had net de boel gewonnen of zo Hij appte me van, jee, ik heb 10 euro gewonnen. Ja, en ik denk, gast. <laughs> je hebt geen enkele reden om blij te zijn nu, uh, zeg maar. Nee, ja, je wil hem dat geluk ook
0: niet ontnemen op dat moment. Nee, ik ga hem niet appen van, hey, uh, dit is aan de hand. Jezus. Ja, je broertje is ook weer Die is jonger dan jou, toch? Ja, die is twee jaar ja, jonger. Ja, verheftig man. Ja, ik, ik, zou, ik, ik ben dus oprecht. Ik ben niet bang voor de dood van mezelf. Ik ben wel eens bang, zoals jij met je vader. Ik weet, volgens mij, ik heb die video van jou gezien dat je moeder het je vertelde. Of niet? Nee, nee, nee.
1: In principe gebeurde dat mijn oom stond opeens voor de deur. Die zei dat mijn vader heeft een ongeluk gehad. En toen ik nog, oh oké, okay. waar
0: ligt hij in het ziekenhuis? Toen nee. zei hij dat, ja, hij heeft het niet gehaald. En dan dacht ik, oh. Jezus, ja, ik, ik ben daar dus bang voor. Dat is het enige. Ik ben niet bang voor mijn eigendom. ik ben wel bang dat... dat de ze, mensen om je heen. Nu we zijn lullen, de telefoon ligt in de hoek van de kamer, dat dat ding afgaat in één keer, en jo Bardo, uh, je vader is, is van de trap gegleden, weet je wel? Nou, hij is dood. Hij is dood. Weet je wat? Dat dat het gewoon is. Je, dat zou dat, dat is wel echt een angst is. Elk ook als mijn moeder me twee, drie keer belt, neem ik altijd direct op. Nou, Weet drie... je, meteen stond aan de knikkers. ze belt me drie keer, zo zal wel belangrijk, zeg. Exact, dat klopt er iets niet. Als zij mij zo vaak belt, ik moet checken. Het kan iets zijn met mijn broer, het kan iets zijn met mijn ouders, het kan iets zijn met uh, wie dan ook in mijn leven. Ik zou ook voor jou als Billy mij in één keer belt, zou ik ook denken, oh fuck. Dat is ja. heel raar, maar als Billy mij zou bellen, en dat meen ik, dan is niet mijn eerste indruk van, oh leuk, Billy belt mij. Dan zou ik nee, ik heb het ook in... wel eens
1: dat mensen me bellen die ik nooit spreek, en ik denk, dit is niet goed. Dit kan. Nee. Hè? Wa waarom ben je hier? Dan bedoel ik meteen ook een beetje van, oh kut, wat is er aan de hand? Exact. Of in dat je op een raar tijdstip gebeld wordt. Ik denk, op een gegeven moment ben je daar gewoon een beetje voor op je hoede of zo. Dan verwacht je gewoon iets slechts.
0: Ja, ik ga weer persoonlijk, maar wist je dat ook toen je oom, toen je
1: hem daar zag staan, dat je dacht, dit is niet nee, goed? Nee, totaal niet. denk, hè? Waarom is mijn oom hier opeens? Ja. Maar voor mij had mijn moeder wel meteen zoiets van, ja, dit klopt niet. Die had meteen door van hier, hier, hier gaat iets mis. Ja, dit, uh... Ik heb mijn oom ook echt, de enige keer dat hij bij mij thuis was, daar is als ik jarig was. Dus ja, in dat opzicht, uh... Jezus, ja.
0: Hoe oud was je, joh? 16, 17? 18. 18. 18. Wow. Ik
1: was toen, was het een, net een paar dagen eerder had ik mijn vader aan de telefoon gesproken omdat ik afgestudeerd was of geslaagd was met mijn VWO-diploma. Mm -hmm. Voor mij is dat ik echt een van de laatste berichtjes die ik heb, uh, heel toevallig dan van ik ben trots op je of zo, dat je, dat je geslaagd werd. Ja. Als ik me denk, ja, sorry, dit is heel... Dus in dat opzicht
0: heb je het redelijk really goed afgesloten. En ik uh, lijkt me zo kut als je dat met een ruzie afsluit of zo, dat je daarmee zit. <laughs> Goeie, ja. Ik weet, het is heel stom deze overgang, sorry, maar... Uh, een beetje in de slijn wat jij zegt. Je kent houden Met Je mother wel, toch? Mm -hmm. Een van de mooiste afleveringen die hun ook deden, was toen de vader van Marshall overleed. En hij kwam achter dat er nog een voicemail was. Van oh, zijn vader. Ja, ja, ja. En dit zou ik ook hebben. Als, als mijn vader nu komt te overlijden, heeft de voicemail achtergelaten. Dat zijn wel je laat, de laatste woorden die ik van hem ga horen, weet je wel. Dus je denkt, alsjeblieft, zeg niks over een vieze koelkast. Weet je wel, van, oh, je moet de eieren nog weggooien. Nee, dat, dat ah, zegt er wat moois. Nee, dat is het wel altijd. Je kan, je kan bijna nooit met iets moois afsluiten natuurlijk. Nee, er is niks uh, wat je de troost kan geven die je nodig hebt. Maar tegelijkertijd, ik heb een keer in mijn leven gehad, uh, een hele dierbare vrouw, Tante ook heet ze. En uh, ik heb voor de duidelijkheid, het is heel raar over de dood, ik heb dus nooit mijn opa's gekend. Oké, okay, en ja, Ik kan. heb ook nooit opa's gehad. En de twee oma's die ik had zijn hele verschrikkelijk lieve vrouwen. Alleen de favoriete vrouw was tante Joke. En die noemde ik altijd oma drie. En toen zij kwam te overlijden, weet ik nog wel. Ik, ik weet niet of ik blij ben dat ik haar heb gezien op het laatst. Ik ben wel voor haar blij dat ze iets heeft mee. Ik was toen acht jaar oud of negen jaar oud. Dat ik bij haar ben geweest. Dat ze he, contact hebben gehad een klein beetje. Maar ze was toen met, uh, ik weet niet meer welke kanker, maar ze had kanker. En ze lag op dat bed. En haar armen waren vermagerd. En als ik nu aan tante Joke denk. Zie je dat, ja. Zie ik dat. Dat is voor mij Oma 3 geworden. En dat is een beetje... Ja, ik, ik ben blij voor haar dat ik er was. Maar niet voor mezelf. Want het beeld wat ik ervan heb is nu... Dat geworden. Ja, snap ik wel. En dat is een beetje het, het... Ja, heel raar eraan... Ja, ik afscheid genomen, maar het heeft ook direct... Mijn hele visie op die lieve tante Joke Oma 3... vergoed uh, naar de tieverscholpen. Ja. Toen ik klein was, had ik... Uh, qua afscheid, had ik dus dat ik gewoon niet naar uitvaarten ging. Echt
1: waar? Ja, ja ik had gewoon zoiets van... Uh, fuck it, oh, verdrietige gezeik. Mm. Helemaal geen zin in, joh. Dus een, ja, ik vond het ook een beetje engig en ja, ik vond gewoon, je ziet er heel erg tegenop, je gaat nooit even blij, oké, okay, we gaan even uitvaartje <laughs> vangen, ik doe mijn mooie schoenen aan, let's go. Ja. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik verwerk dat wel gewoon in mijn eentje, mm. ik ga wel gewoon lekker niet. Ja. En toen op een gegeven moment ben ik daar wel overheen gestapt. Uh, ja. Ja, denk net als als je wat ouder wordt en je die mensen wat beter ken dan uh, ga je toch heel erg spijt krijgen als je dat niet doet. Waar, waar, waarvoor ga jij nu naar een uitvaart? Waarvoor ga jij erheen? Dat is wel een goede vraag eigenlijk. Ja, je gaat natuurlijk uiteindelijk voor jezelf. Je hoeft niet voor de persoon te gaan die overleden is. Maar er wordt ook ja, wel een maar... beetje van je verwacht op een bepaald niveau dat je er bent soms. Dat je aanwezigheid er gewoon is, ja. Ja, dat, zeg maar, als je vader
0: overlijdt en je bent er niet, is wel, wat, wat, wat ben je dan aan het doen? Ja, nee, 100 procent. Maar als, als een goede vriend van je vader overlijdt, Willem Willem ja. van de voetbalclub, uh, dat is altijd wel een issue dat je zegt, ja, ik hoef in principe Willem en ik we hadden niet veel contact, maar hij ja. gaat er wel heen. En, ja, meestal, meestal, als ik niet uitgenodigd word, ga ik dan op dat punt in ieder geval niet mijn best doen om uitgenodigd te worden. Nee. Maar als ik uitgenodigd word, is het dan, dan kom ik wel gewoon natuurlijk. Ja, ik weet bijvoorbeeld een oma, die is 99 geworden, een paar jaar geleden overleden. Of 98, 99, dat was bijna 100. En um, zij is overleden destijds. En een paar jaar daarvoor, iets van acht jaar geleden, overleed haar beste vriendin, die ik een paar keer bij haar thuis had gezien. Ik Niet... vroeg of je mee wilde. Ja, ze had mijn ouders gevraagd. En ik ging er uiteindelijk ook mee samen met mijn broer. Puur om steun te betuigen voor mijn oma. Ja. En voor de rest heel netjes onze mond houden. In pak gebleven. In de kerk gezeten. Waar ik gist... dus was heel gistelijk opgevoed toen. Ja. Of toen, altijd. Uh, dus nee, wat dat betreft kan je daar ook voor meegaan. Om iemand anders te steunen. Ja, bij, bij de uitvaart van mijn vader waren een aantal leraren van
1: mijn middelbare school waren daar. Echt waar? Wat ik heel aan de ene kant een beetje raar vond, want ik denk, huh, waarom zijn jullie hier? Ja. Maar dat blijft wel ook een soort, soort steunprotocol. Ik vond het wel heel fijn dat ze er waren eigenlijk.
0: Ja, voor jou? Voor en dan al een aantal
1: van. vrienden van mij die ja, misschien mijn vader wat minder goed kenden, maar toch, ik dacht van, hé, hey, ik kom ook gewoon... Uh...
0: Vrienden van jou? Ja. Wat goed, wat goed, hé. Hey. Ja, ook, ik... ook,
1: ook, ook hele goede vrienden die mijn vader wel kent, hoor. Dat, uh...
0: Nou, ik zit te denken, als, even onze moeders, wij hebben allebei nog een moeder. Als jouw moeder zou komen te overlijden, zou ik misschien erheen gaan. Ja. Ondanks dat ik haar nooit heb gezien of gesproken. Ja, mijn moeder zegt altijd dat je nog een keer hamburgers bij ons thuis kan Ja, moet dat ga ik, ik ook doen. Binnenkort. we gaan dus bij jou opnemen. Aflevering 3 en 4 gaan we bij jou opnemen. Dan gaan we hamburgers snijden. Ja. Toevallig aten we net hamburgers hier. Ja, de hamburgers zijn goed gesnaaid, ja. Maar ik zou daarheen gaan, denk ik, ook puur, puur om jou erbij te staan. Of desnoods Billy bij te staan. Uh, ja, zou jij, zou jij naar de begrafenis van mijn moeder gaan, of niet? Ik weet niet of jij ze maar die steun nodig hebt. Ik denk dat bij sommige mensen kan het misschien weer een beetje als een belediging van...
1: Ik kan dit zelf wel, waarom de fuck ben je hier? Zou je het waarderen als ik er zou zijn?
0: Dat is heel raar irritant aan mij. Ik zou het wel waarderen. Ik zou het alleen niet te snel laten blijken. Dat weet je geloof wel van mij. En hey, dan loop ik er gewoon ongemakkelijk bij. Zie je een beetje boos? <lacht> nou, ik ben helemaal hierheen gekomen, gast. <lacht>
1: ik had ook thuis kunnen blijven, hè. Ik had ik gewoon wat anders kunnen doen. Weet je,
0: weet je wat mijn moeder dus wil op haar begrafenis? Dit is serieus. Dat heb ik afgesproken. Ik heb nu met jouw ding afgesproken dat ik grof van mopper ga vertellen. 100%. <lacht> Doe uh, maar wel je speech een beetje op het einde, dan. <lacht> <lacht> ja, ja, Kunnen <dan>, ja. <lacht> nog een beetje serieus openen. ja. <lacht> Gastelme zeggen ja. Mijn moeder, die was dus. Dus um, serieus, die wil op haar begrafenis heeft ze een paar dingen. Uh, en voornamelijk wil ze het Wilhelmus horen. Echt? Maar dat mag wel. Heel nationalistisch hoor, Pol. Ja, maar dat mag niet. Dat mag niet? Je mag het Wilhelmus niet spelen op een begrafenis. Pol, shit, dat kun je gewoon doen. Nou, dus wat ik wat, heb. Krijg je een boete of zo? Ja. Je, Krijg je de doodstraf? Je het, het, het want... mag het niet afspelen. Dus Echt? Wat, wat ik wil gaan doen, heb ik ook afgesproken met mijn moeder, is op die begrafenis. Iedereen moet dan opstaan voor haar. En dan ga je maar op de plek staan en dan zingen we met z'n allen het Wilhelmus. Ja, wat gaan ze doen? Ik call the ja, police. Ja, trek mij maar weg van het podium van mijn moeder die het over... Ik ga je niet lukken, dus ik ga daar gewoon staan en Ach, ik daar... Mooi. Ik ga gewoon zeggen, dat is de enige afspraak, ja, samen met die van jou dan nu, die echt... Uh, wat ga jij doen op mijn begrafenis? Nou, dit, even een klein beetje een, een, een sidetrack dingetje, maar
1: mm. uh, ik had dus een tijdje met een vriend het idee om een speech te geven op mijn eigen begrafenis. <laughs> wat ik dan ging doen, is we zouden allebei een brief schrijven mm. en dan... ...wisselen... ...en dan degene van ons die eerder zou overlijden...
2: Mm -hmm.
1: ...dan kan de ander die dus overblijft... ...de brief die hij heeft... ...dus in mijn geval als ik zou overlijden heeft... ...mijn vriend dus de brief die ik geschreven heeft... Ja. ...die kan hij dan voorlezen. Oh wat goed. En dan kan ik dus spreken op mijn eigen uitvaart.
0: Oh wat goed he.
1: Dat vond ik een heel vet idee... ...alleen toen moest ik de brief gaan schrijven... ...en moeilijk! Ja. <laughs> Dit zijn mijn laatste woorden. <laughs> oh. ik, ik was toen 16 of zo... ...ja weet ik veel... ...toen ik 16 was wilde ik hele andere dingen... ik zei dat moeten updaten... ...gewoon iedere week... Even een, een nieuwe nee. versie, een beetje wat dingen aanpassen of zo.
0: Wat je nu gaat zien en horen voor de mensen thuis is een verschrikkelijke gedachte. Maar dat is vet voor een YouTube video. Als je die brief kan krijgen en die... Ah, kan... je moet
1: eigenlijk gewoon opnemen en dan wachten tot je dood bent en dat
0: die dan geüpload wordt. Ja, ik zit meer te denken, als jij die brief nu terug kan krijgen en je kan nu lezen wat nou, jij... Nou, ik heb de brief nooit geschreven, maar ik vond het te moeilijk. Oh, jammer. Anders was het echt heel cool geweest. Je dat gewoon... was uiteindelijk kwam bij een idee gebleven, maar
1: ik vond het idee wel heel sterk.
0: Oh, als ik kon je tien jaar na dato lezen hoe jij tien jaar geleden herinnerd wou worden, zeg maar. Oh, man. Ik, ben echt... ik baal echt dat ik toen ik 16 was niet mijn eigen mijn eigen, eigen eigen speech heb geschreven. Oh,
1: wat een gidszwarte gedachte voor jou om dat ding te schrijven, sowieso. Ja, nee, we hadden het er gewoon opeens over met het, ja... Sowieso, we kwamen een beetje uit bij de super duistere gedachte dat iedereen die je kent gaat of eerder dood dan jij en je moet naar een uitvaart, of jij moet. Uh, en uh, of jij gaat eerder dood en ze komen bij jou weer verloren. Mm. Dat is sowieso als je op die manier aan interacties
0: gaat denken. Ja, ja ik vind dat zo. Ik, ik moet lachen, want uh, dat is altijd die flauwe gat die ze altijd maken van. Uh... Ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Hij komt ook niet op mijn uitvaart. Wat een klootzak. lul. Ik heb dus één keer ook gehad en een uh, oom van mij, ik lijk verschrikkelijk erg op één oom van mij. Ik ga zijn naam ook even niet noemen, maar... Uh, maar je weet het al, als je hem tegenkomt. Ja. <lacht> maar nu wel, wat, wat ga jij door mijn begrafenis? Je mag alles doen.
1: Nou, uh, ik, ik denk dat als... Dat, ik denk dat ik zou spreken op jouw begrafenis. Nee? Ik denk dat... Meestal vragen ze van, wil je spreken? Mm -hmm. En ik heb dan toch het gevoel meestal dat ik vaak niet dichtbij genoeg bij die persoon sta om te spreken. Zijn, maar uiteindelijk wil je een uitvaart ook niet vijf uur lang hebben. Dus je wil toch het liefst gewoon vijf sprekers hebben. De vijf, je moeder bijvoorbeeld, als ik nu dood zou gaan. Mm. Uh, je broer, uh, je vriendin en misschien je oma of zo. En daar, daar blijft het ook wel bij. Yeah, yeah. Ik zou me niet bevoegd genoeg voelen om te spreken op jouw uitvaart, zeg maar. Zou je niet iets
0: hebben van... Uh... Ik bedoel, ik, 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 ik wil sowieso. Als er nog iemand zo en zeggen Ja. Echt, niemand wil dat op. Niemand komt überhaupt. Nou hè, dan hou ik wel een prijsje. <lacht> maar ik gok dat je. Ik
1: gok Pfft. dat je hebt je broers al, je hebt je ouders. En dat je al genoeg mm -hmm. mensen hebt die gaan spreken, dat ik niet denk. Oh, ik heb echt nog iets toe te voegen. Ja, ik heb bar over YouTube, jongens. Ik ben een YouTuber. Ik, weet je, <lacht> je,
0: trouwens, even een side note, een grappig feitje. Maar dat Rembrandt uh, door de gemeente is begraven. Omdat hij niemand had. Ja, die is dus gewoon echt in de kuil oh. gegooid. En uh, dat was Rembrandt. Dat je denkt, oeh, die heeft ook geen toespraak gehad, niks. Dus het kan gebeuren, maar. Ik, weet je het raar? Je, is? Zoals je het vertelt, ja, ik ben het met je eens. ...alleen Nu, nu heb ik dus half hier gezegd dat ik op jouw begrafenis een toespraak zou doen. Ah, doe gewoon niet. Doe gewoon niet, <laughs> doe gewoon niet nu. Hey. Maar als je iets zou doen, wat zou je doen? Um. Weet je wat ook nog zou kunnen? Uh, ik zei het er net ook van Anthony Kamerling. Ik zei het voordat we dit opnamen. Anthony Kamerling is iemand die zelfmoord heeft gepleegd. En hij ging samen met Reinhard Oerlemans overal in de onderbroek naartoe. En toen dat is gebeurd, is Reinhard Oerlemans naar de begrafenis van Anthony gekomen in zijn onderbroek. Vond ja, dat is ik mooi, hoop. dat soort dingen zie je wel vaker. Ja. Van die soldaten die dan afspreken dat ze in een roze jurkje naar de Andes uh, uitvaart gaan en zo. Dat soort dingen moet je wel eren. dat moet je gewoon eren. Zodat we dat afspreken, dat als één van ons overlijdt? Dat die ander dan in een roze jurkje erheen gaat? Okay, nou, ik vind roze is wel al gedaan, we moeten wel iets anders verzinnen. Oké, okay, roef eens iets met de sombrero: <laughs> dat je <is> zo'n
1: sombrero, <laughs> sombrero, poncho en samba ballen. <laughs> ja, de dealbox, maar dat is een dealbox, Omdat degene achter ons ook niks kan zien. Dat kwam me wel uit bij de volgende vraag. Wie denk je dat er eerder
0: dood gaat? Oeh, ik denk uh, op natuurlijke wijze zal ik het zijn. Je bent al een ouder. Ja, en ik. Het leef... leeft wel iets ongezonder. Ik heb je net als ontbijt drie hamburgers zien eten. En lunch was dat ook. En een soort half eet, Dus Ik eet echt verschrikkelijk slecht. Um, maar ik denk qua activiteiten dat jou het noodlot eerder zou kunnen overvallen. Ik rijd veel meer
1: auto. Dus in dat opzicht loop ik een risico.
0: Je rijdt veel meer. Je had vorige week nog een auto-ongeluk met je Twitch stream te pakken.
1: Precies, precies. Ik rijd veel meer. Um... Dat zijn eigenlijk meer manieren waarop ik echt een beetje nog dood kan gaan. Ik werd laatst weer bedreigd op internet met een gast die heel uh, naar zat te doen. Echt waar, ja? Ja, voor de rest nu niet interessant. Maar al nog een keer de kans dat je me gewoon compleet de typus inslaat omdat ik zo'n
0: kutventje ben. Oh, jezus. Um, ja, voor de rest zie ik niet heel veel manieren waarop ik echt heel snel... Uh... Ik, ik zie het gewoon voor me echt, Rick. Dat, dat, ik verwacht van mijn dood dat het een soort... Of, het, of mijn dood wordt heel uh, plotseling van een hartinfarct en ik heb zoveel lopen vergeten dingen doen. ja. Zeer waarschijnlijk. <laughs> of het wordt een, uh, een leider zegt waar je u tegen zegt, weet je dat ik te lang heb lopen roken, te lang dit of dat heb gedaan. En uh, ja, bij jou zie ik het gewoon echt. Ik verwacht iets plotselings. Iets avontuurlijks. Van Rick was aan het bergklimmen op zijn Twitch en die is gevallen. Ja, ja. ja. Want, ik weet niet, heb je dat. Je die, het was een filmpje, ook een uh, drie jaar geleden, van een uh, Chinees. Die was tussen gebouwen gaan hangen en die ging je daar zo op Ah, oh, was er... naar van dat het filmpje is. Ja, maar het gaat vast ook soms fout, ja. En Dan heb je gewoon je dood op camera. Hij gleed uit en hij viel weg. En die livestream die duurde nog drie kwartier langer. Nee. En toen kwam de politie, die drukte die stream uit. Dus je dacht, oh god. Dus die mensen hebben daar gewoon gekeken hoe iemand op ongeluk weggeleed van het gebouw. En uh, misschien niet drie kwartier, misschien was het tien minuten later. Ja, oké, okay, maar, maar het is nog een tijdje doorwezen lopen, ja. Exact, dat de politie dan langs moet komen en het dingetje uit moet drukken. Damn. Dus eigenlijk ook, zoiets zie ik bij jou, dat je misschien nog wel gaat zeggen: ik ga muur klimmen ergens in de Grand Canyon. Nou, ik ben juist wel echt een mietje met dat soort dingen. Ik doe niet zoveel bijzonders. Het ja, valt val mij op hoeveel dingen je aan het doen bent nu de laatste tijd. Ik begin af van hier met Durodam. Daar ga je niet gewoon. <laughs> ja, Durodam is ja. Maar je doet ook wel avontuurlijke dingen, toch of niet? Doe je niet
1: zo? Uh... Valt er echt reuze mee? Oh, wow. Ik had als kind ooit dat ik uh, bijna dood ging. Toen zaten we in, ieder geval in, in uh, uh, Frankrijk op de kano van die stroomversnelling. En op een gegeven moment sloeg onze kano ons boven met een rot zo. Mm -hmm. Dus ik moest er zo uitklimmen. En toen ben ik zo'n beetje met de stroming naar voren gedobberd. En toen zag je mijn moeder zo roepen van Rick, Rick. ze dus dacht dat ik, dacht, ik dacht er nog eerst zat. Ik zat zo in de verte gewoon. <laughs> op die steen zo een beetje te
0: chillen. <laughs> nee, oh, oh mijn moeder. Ja, dat was vast heel kut de geweest. Oh, hartinfarct. Ik weet wel dat het ding bij mij, ik ben geboren met een gebroken schouder en mijn broer, toen ik als baby in de wieg lag, heeft hij ooit een keer mij opgepakt aan mijn beentje en uh, wou hij mijn moeder helpen en mijn moeder stond beneden, dus die stond boven aan de trap met mij aan mijn been zo, terwijl ik als baby bungelde en zo, mam, mam, kijk, ik help. Toen mijn moeder dus de trap opkeek en die ziet gentle ze heeft mijn broer van vier jaar daar staan met mij, al was ze boven boven de trap. Ja, en toen oh... En ze wil me nooit vertellen of ik nou wel of niet gevallen ben, maar... Hmm. Hmm. Je hebt zo je hebt, sorry, twijfels. Ik heb mijn vermoedens. Um,
1: ja, verder kunnen we nog een beetje hebben over... Uh,
0: geloof je, een leven na de dood? Maar ik denk dat dat voor ons beiden wel een beetje een open deur is. Ja, niet echt, nee. Nee, ik, 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 ik kan zomaar iets zijn. Ik zou hem wel wet vinden. Weet je wat ik me wel eens afvraag? Stel hè, na de dood is er leven... Uh, en er zijn overal signeersessies. Je kan iedereen nog eens zien uit de wereldverschiedenis. Dat wie is gewoon kut. Ben je dood moet je dat handtekeningen gaan zetten? Lijkt me echt fucking kut. Ik hoop dat ik niet bekend genoeg ben om daaronder te vallen. Nee, ik hoop het ook niet je. Of dat er al mensen gewoon klaarstaan in de rij voor je. Om toch Rick nog een keer te ontmoeten. En dat staat nergens op. En maar, bij... Ben je kut. <laughs> maar bij wie zou jij in de rij willen staan? Bij wie zou jij zeggen, die zou ik nog wel een keer willen ik zien? Ik zou denk als ik respect heb voor een artiest of zo, dan zou ik ze zo lekker met rust laten, denk ik. Ik zou, twee mensen, uiterste, echt het uiterste van het uiterste, Jezus en Hitler. Ik wist ook niet dat je van Hitler ging zeggen. Ja, Hitler lijkt me echt een heel het mannetje. Maar Waarom moest je nou weer Hitler zeggen? Ja, omdat ik daar, ik ben het zo gefascineerd daardoor. Dat ik denk, Voor mij is het echt een sneu mannetje als je hem gewoon één op één spreekt. Dat denk ik dus ook zo'n klein mannetje. Met zijn handjes schudden, ook altijd. Hè? Ja, ja. En bij Jezus verwacht ik eigenlijk ook niet heel veel. Meer een bijna zweverige hipster figuur nu. Ja, je kan even aan Jezus vragen, joh had je dat nou allemaal verzonnen of niet? Ik
1: weet voor mij is het sowieso nog wel de vraag of Jezus überhaupt bestaan heeft, toch?
0: Ja, en of, of er je... een
1: figuur is geweest genaamd
0: Jezus. En de tweede, of hij gewoon een grote goocheltrukkendoos opentrok. Mm -hmm. Want de enige mensen die er bestaan van hebben bevestigd, volgens mij zijn er twee of drie geschriften, die zeggen ook van ja, het is bullshit, totale bullshit. Nou, wat we niet in dit uh, ratten, rattenhol van religie ja sorry um, Als Jezus maar... bestaat wil Bart over met hem praten. Maar jij, jij, jij zou niemand met wie je zou willen praten? Ook geen Caesar, Napoleon, Einstein. Uh... Uh, mijn vader dan wel. Oh, ja, natuurlijk je vader. Oh, ja. Kijk, ik ga voor niet, niet het hele grote. Gaan, gaan mijn paten. Ja, ik zo. sta dus vier uur in de wachtrij en jij
1: gaat gewoon. Oh, yo, was ik.
0: <laughs> ik vind jij ja, dat is wel veel mooier. Waarom, ze, waarom, waarom kom jij met het goede antwoord? <laughs> ik, ik had, Jezus en Hitler. Ik had oma 3 moeten zeggen, tante Joker. Ik heb er zo mooi over gepraat. En <laughs> ik denk en ik... dat je meer te bespreken hebt met oma 3 dan met Hitler. Het <laughs> <laughs> is gewoon meer die twee zijn, die dat ik denk. Dus hoe zielig is Hitler? Dat is met name de vraag. Nou, en, kan je, uh, is dat echt wat je nou echt wil weten van alles? Nee, ja, het zijn veel betere dingen die nou ik me af in het leven. Hé <laughs> hey Hitler, hoe zielig ben je? Ja, niet. Maar jij, maar jij, <laughs> je, wat verwacht <laughs> je van het gesprek? Maar jij zegt gewoon ook, hè, als je doodgaat, alles op zwart en uh, stekker eruit en dat was hem ook. Ja, ja. Ja, ik, ik ben het wel met een je eens. Hoor. Ik wacht ook niet, uh, zoals
1: Stephen Hawking heel mooi zei, leven na de dood is een sprookje voor mensen die bang zijn voor de dood.
0: Oeh, mooi. Dat is een hele goeie. En nu Stephen Hawking zelf... Uh, hij is zelf wel een uh, big rip, ja. Een big rip. ripperoni Hij deed
1: soms wel eens als uh, uh, mensen een soort stekker ergens eruit trokken... Dat ...die dan deed eens op die dood ging. Dat zo... hij <lacht> <lacht> heeft hij wel eens gedaan. <lacht> Echt waar, ja. Ja, en het schijnt dat hij wel eens over de
0: voeten heen reed... ...van mensen die die irritant vond. Maar dan oh. rijdt hij wel over je voeten heen. Oh, wat goed. Oh, wat goed. Ja, ik, heb, uh, die, ik, heb toen, uh, ik keek zo'n multi-python special... En daar kwam hij ook in één keer in voorbij. Dat ik dacht, wat cool. Dat hij zoveel zelfspot heeft om daaraan mee te doen. Ja, dat is vet. En het lijkt me ook heel raar voor hem. Want toen hij nog leefde is die film opgenomen. The Theory of Everything. Yeah. Met uh, Eddie Redmayne. Anna ja, ja. Een hele vette film. Hele goede film. Alleen, hij is op die set geweest. Hoe raar zou het zijn? Want we hadden het net over nalatenschap Als jij uh, op je eigen filmset loopt. Zeg maar de Serpent film. Ja, een film over je leven. Dat je ik denk... zou het echt, oh, echt een kut titel vinden de Serpent film. Maar... Ja, <laughs> de Serpent film. Wat denk jij wel, wat wordt een van de beste scènes in die film? Van de Serpent-film? Serpent-film. Ik, ik krijg Banjo The Movie, gelukkig. Ik vind het een hele moeilijke vraag. Dan je zo, zeg maar, wat ik altijd zo kut vind, ik ga het nu ook bij jou doen. Wat is het beste moment uit je leven? Ja, dat weet ik wel. Ik, ik denk, er zijn momenten in mijn leven geweest, uh, dat is heel kut voor mij. Waarop ik, alles wat je me nu vraagt, wat is gelukkig? Hoe ben je gelukkig? Dan geen zorgen om geld, zonnetje, vriendinnetje, gezonde familie, alles omheen. Ik heb die momenten wel gehad, met name rond 2012, uh, 13, 14, 15, 16 ook nog wel. Daar in die, die zone. Alleen ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik ben alleen ja. maar doorgegaan. En dat is de kracht, denk ik, dat als je de factoren die voor jou geluk zouden moeten bepalen, als je die allemaal op een groen lampje hebt, dat je ook een keer die rem intrekt en zegt hé, hey, fuck man, dit is chill. En dat je gewoon lui ja. achterover leunt in plaats van meer en meer ja. en meer. Ja, en wat, het punt dat ik wilde maken is, als je iemand vraagt wat is het mooiste
1: moment uit je leven en je vertelt het als echt een specifiek moment, hè, mm -hmm. dan klinkt het altijd gewoon leem. Dus, oh, ik zat op mijn dak en ik was uh, lekker naar de zon aan het kijken en ik dacht, oh, het leven is wel goed. Ja, zo denk, oh, is een... dat het beste moment uit je leven? Dat is echt triest. Rast.
0: Ja, het is echt slaat nergens
1: op. Het <laughs> ja, is gewoon een kutvraag, als je vraagt <laughs> wat is het moment van je leven wat we op film moeten zetten, ja ik heb geen epische achtervolgingen, ik doe gewoon, ik leef gewoon, ja, zo, er zit niet echt een climax in of zo ergens. Niet één moment. Ofzo. Zou dat voor
0: jou gelden, denk je? Dat het gewoon, uh, geen epische momenten, maar... Ja,
1: het is al wat jij zegt, ik heb soms wel inderdaad uh, een paar mooie momentjes gehad. Ik denk een van mijn favoriete momenten is dat ik met mijn vader in Istanbul was. Mm -hmm. En toen hadden we een heel mooi persje tapijt gekocht ergens. En dat we gewoon zo voor de blauwe moskee zo op het gras gelegd hebben. Dat je gewoon een tukkie gedaan hebt. Ja. Gewoon moe. En we hebben helemaal fucking tapijt gekocht voor 200 euro. Dus we konden slapen. Ja, waar? gewoon mee naar huis gedaan. Ik had dat tapijt nu op mijn kamer liggen. Het is echt een top tapijt. Nee, je, wat goed. Maar in principe was het doel: met
0: een tukkie doen. <laughs> tukkie doen, dus kopen tapijt. Al het humor is gewoon heel mee. chill. Ja, ik ben wel bij mijn vader ook nog naar Rimini geweest, naar Londen. Niet naar Istanbul, Istanbul lijkt me ook wel mooi mee te gaan. Ik denk dat dat wel echt het ding is. Het is gewoon heel kut dat als iemand eenmaal weg is, dat je geen herinneringen
1: meer met ze kan maken. Zeg maar, uh, toen mijn vader overleed, had ik oprecht gewoon uh, nog een keer met hem naar de supermarkt willen gaan, bij wijze van spreken. En normaal zegt, hé, hey Rick, ga je mee boodschappen? Zeg, nee, rot op. Haal yeah. neem maar straks chips voor me mee. Dan krijgen de kleine dingen in één keer heel veel waarde. bedoel je? Dus opeens is, is het dan zoveel waarde dat je een keer met je vader met z'n tweeën naar Londen bent gegaan, bijvoorbeeld. Maar merk je dan ook nu met je moeder, bijvoorbeeld.
0: Als zij zegt, hé, hey, ga je mee naar de supermarkt? Dat je dan ja, dek... alsnog heb je niet dus van nee, ik ga nu mee naar <laughs> de supermarkt. Ja, maar ik dacht, misschien is daar zo'n loss. Het is gewoon dingetje. een soort uh,
1: ding dat achteraf wil je dat alles gedaan hebben, maar nu. Yeah. Ja, zeg maar, de vakantie die ik met mijn vader alleen heb gedaan is echt een van de mooiste herinneringen. Dus eigenlijk zou ik nu veel meer met mijn moeder met z'n tweeën op vakantie moeten gaan. Inderdaad. Ja, en waarom doe je het niet? Nou, ik had er al een keer een vakantie voor de verjaardag gegeven. Ja. Uh, drie jaar geleden, met een beetje een kut niet die dat werk gaat. Uh, dus,
0: uh, ja, maar... Ik ben gewoon heel slecht in dan dat werk, de vliegtickets boeken en het gewoon doen, zeg maar. Ik zou zeggen, doe het. En het is nooit zeg je van, ik ga één avondje streamen in Londen, dat zou geweldig zijn. <laughs> Als jij door Londen loopt met je stream, wauw. Zomaar. Wat ga je dan meemaken? En voor je moeder is het ook leuk. Doe man. Ik ga erachteraan. Er dus ja, een dikke tip voor
1: iedereen hier ook. is uh, Maak herinneringen met iedereen die leuk is. Want uh, je kan ze daarna niet nog een keer maken. Dat is eigenlijk het belangrijkste, ja. ja. Ik had ook een keer tip gegeven in een van de video's toen mijn vader overleed. Uh, om foto's te maken in stemopnames. Als iemand overlijdt, kom je al redelijk gauw te vergeten hoe ze precies klinken. Oh ja. En heel veel mensen die ja, niet een podcast opnemen, die hebben niet hun stem vastgelegd. Nee. Niet iedereen kun je zo overgoogelen en je hebt in één keer hun stem. Dus dikke tip, ga gewoon een keer zitten met je opa en oma. En hm. Gooi gewoon een voice recorder aan, ga gewoon even praten. Vraag gewoon een leuk verhaal over vroeger. Ik, ik, kan, kan je zweren dat je als ze eenmaal niet meer zijn, dat je er heel blij mee bent. Ik en ik had ik dus ook die tip gegeven met foto's. Mhm. En toen kreeg ik later een berichtje van iemand die zei, hé, hey, ik ben, ben met mijn oma de foto op gaan, dus is het later overleden. Ik ben nu heel blij dat oh. ik
0: die... Dat ik die foto van ons heb, zeg maar. Goed, ja. Ik heb dus alles van mijn oma destijds ook gearchiveerd. Ik was al... Dat dan nog op je harde schijven, zeg maar. Ja, ja hier ergens zit het tussen. Dus als, je, als ik hè, morgen doodval, dan komt iemand daar een ding tegen. Weet zegt, holy fuck, heeft hij zoveel. Want mijn oma kreeg op haar 96ste huidkanker. Heeft ze overwonnen. Champ. Zit, ja, dus toen vanaf haar 96ste... Toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik wel echt dingen gaan vastleggen. Dus toen ze overleed, had ik echt mega veel shit ervan. Alleen, als ik me afvraag, terwijl we ik bespreken. Ehm... Uh... Hoe sta jij erin? Ik besef me ook eigenlijk meer... meer jij hebt echt, echt iets meegemaakt wat je niet mee wil maken. Met echt diep leed wat dichtbij komt. Uh, hoe ik er ook aan denk is... Iedereen moet er een keer aan gelopen, toch? In principe
1: hoort een kind niet eerder dood te gaan... dan, dan zijn er van ouders. True, true. Dus in principe zie ik het ook alweer op een bepaalde manier. als dus ja, Ik heb gewoon al pas één pleister eraf getrokken. <laughs> mooi,
0: mooi gezegd, ja. ja het,
1: het, het, het zal uiteindelijk gewoon een keer moeten gebeuren. Het is heel kut. Ik, kan dat, ik denk dat het verlies van een ouder... ongeveer wat het zwaarste is wat je... Ja. Kan maken. Of het verlies van je partner, dat lijkt me ook zo kut. Als je op een gegeven moment een vrouwtje hebt en je bent getrouwd, en je doet alles samen. En dan is die weg, ja. Ik heb, ik heb dat heel veel met mijn opa en oma. Mijn opa en oma zijn echt toppers. Maar ik weet gewoon, hmm. op een gegeven moment gaat of mijn opa of mijn oma dood. En die ander gaat het gewoon zo zwaar hebben daarmee. Die gaat echt gewoon een stuk van geluk. Van, van je moeders
0: kant of je vaders kant? Van mijn moederskant oké okay. uh, ik,
1: ik, ik heb net zoals, ik heb van mijn vaders kant, heb ik uh, zijn vader nooit gekend. Nee, dus die oma was altijd al uh, alleen. Maar ik, 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 ik denk dat ik daar zo kapot van zou gaan, alsof mijn opa of mijn oma doodgaat. Maar niet eens helemaal alleen voor mezelf, maar ook meer voor opa of oma die alleen achterblijft. Ja, maar zeg maar. Ja, ja, ik had dus... Ik... Ze doen echt alles samen, zo'n beetje. Weet je wat het
0: fijne was? Ja, ik snap wat je bedoelt. In die, die context is dat verschrikkelijk.
1: Misschien is dat nog wel zwaarder dan jou dus kwijt te raken, om je soulmate, zeg maar kwijt te raken. Ja, in principe ja. Maar je ziet ook heel vaak dat ze dan snel achter elkaar gaan, hè? Dat als je... Je partner kwijtraakt, Net... dat je dan heel vaak heel snel daarna
0: zelf ook overlijdt. Het hangt er een beetje vanaf van de afhankelijkheid die je hebt, denk ik ook. Hè? Want als jij, uh, soulmates zoals je opa en oma, die zijn heel erg afhankelijk van elkaar. Nou, voor mij is het echt gewoon door, door het verdriet dat je
1: hebt, dat je daardoor ook. Het schijnt dus dat er zijn, bijvoorbeeld als ouderen een plantje hebben om ervoor te zorgen dat ze dan ouder worden, of een huisdier. <laughs> dat puur, je hebt iets om voor te leven of zo. Ik denk op het moment dat je yeah. dat dus verliest, dat je
0: lichaam ook om een of andere reden gewoon sneller opgeeft of zo. True. Ja, en ik zit te denken ook even hier, want toen mijn oma overleed bijvoorbeeld, hè, een paar jaar geleden... Maar die op opa was dan al buiten beeld dus? Ja, wel. Al, al ver. Die was in jaren tachtig overleden en die oma overleed in 2007. Hey, ja, die oma is natuurlijk wel gewoon heel oud geworden. Ja, die is 98, ze heeft huidkanker overwonnen, ze heeft echt alles op aarde. Die moet nagaan en die heeft dus gewoon de Eerste Wereldoorlog net niet meegemaakt, maar de volledige oh Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog, Vietnamoorlog... Al... Wow, ja. Ze heeft alles meegemaakt, maar niks mee ervan meegekregen... En, nee, dat zijn altijd spotten tegen haar. Wat uh, <laughs> uh, gebeurde er in de Tweede Wereldoorlog <laughs> over? Ja, ik ging naar school of zo. <laughs> ja, <laughs> precies, een gevoel had je erbij. Het was een verschrikkelijk lieve vrouw. Alleen, ze hield, altijd, ze, hield, ze hield zich altijd staande. En op een gegeven moment, als ze 98 is... Haar man is al 40 jaar dood. Uh, ze heeft huidkanker een paar jaar geleden erover wonnen. Dan dachten we ook, ja, het is ook goed. Weet je wel? Ja. Dan, ik zou het veel erger vinden als bijvoorbeeld mijn oma overlijdt op haar 60 s of zo. Ja, ja natuurlijk. Dat is het, het kutst hoor, dat je je hele leven gewerkt hebt bijvoorbeeld. Ja. En je dan met pensioen
1: gaat, dat je dan twee jaar later de pijp uit gaat. Denkt, nu begint het keihard chillen <laughs> en, dan, en dan ben je gewoon klaar.
0: Dus daar gaat het doek op
1: zwart. Maar wat, wanneer zou jij het gevoel hebben dat je klaar bent dan? Wat, wat moet je bereikt hebben voordat je denkt, oké, okay, nu kan ik wel vredig sterven of zo?
0: Ja, het kutterige is, toen ik begon aan mijn hele YouTube-avontuur, zei ik, ik wil een boek, een film en een tv-programma. Ah, je en... mag dood? Ja, ik heb ze nee, nee. allemaal. En dat is ook, ik heb heel moeide, ik, ik zoek nu nog altijd naar nieuwe motivatie. Misschien iets in het Je, bent, je hebt een doelstelling nodig. Ja, leek naar je talkshow, iets in het theater of, of een mijn eigen film regisseren. Nee, podcast niet niet is te makkelijk. Die kun je gewoon en maken. Dat is gewoon bereikbaar. Je zet gewoon een
1: microfoon op tafel, ja, opname is, aan en je bent er gewoon. Je al. legt gewoon een aardappel op tafel. Je bent er al. Ja, dit is geen dit enkele manier bestaat doen, Dit is gewoon, we zitten op een stoel en we praten. Geef zo'n applaus, oh, dames ja, Dat is toch altijd waarom mensen tv zoveel hoger hebben zitten dan YouTube. Want iedereen kan gewoon een YouTube-video maken. Maar niet iedereen kan morgen op tv zijn natuurlijk. Dan moet je toch de mensen kennen en... Nou, moet ik
0: wil er één ding aan toevoegen, maar het is een hele andere discussie die we willen opgaan. Het fijne is denk ik voor mensen op YouTube nu dat dingen als TikTok bestaan. Want op TikTok is een view helemaal waardeloos. Ja. En door de waardeloosheid van TikTok is de view van YouTube een soort gestegen in Echt? waarde. Die worden ook meegerekend bij Stichting Kijkonderzoek nu, hè? de views op YouTube. Ah. Wat ik belachelijk vind, want een kijker op tv is meer waard dan een view op YouTube. In mijn nou, publiek. dat wil ik niet altijd zeggen, wij hebben vaak dat tv gewoon aanstaan op de achtergrond en niemand
1: kijkt ernaar. Terwijl een YouTube video kijk je een stuk actiever. Ja, heb
0: je ook weer een punt. Maar dit
1: komt discussie. een andere, andere discussie. Ja. Hele andere discussie. Oh, ik had nog maar één punt wat ik interessant vond. Oh ja? Um, ik zit heel erg met wat de kans is dat je doodgaat aan iets wat nog te redden valt, bijvoorbeeld een hartstilstand. Bij ja. een hartstilstand wil je dat er zo snel mogelijk iemand bij zijn, er moet 1 in 2 gebeld worden, er moet een ambulance bij. Het nee. lijkt me zo kut als ik dat dan heb, maar dan ben ik alleen. Nee. Zo. Help, help <laughs> Maar er is niemand Dus eigenlijk word ik gewoon vanaf een bepaalde leeftijd altijd iemand bij me hebben Ja oh. die een ambu... Nou, alhoewel, mijn oma die heeft dus nu zo'n dingetje Ze heeft een soort apparaat, dat als zij bijvoorbeeld valt En ze kan niet opstaan, dan heb je ook vaak van die ouderen die vallen En die drie, drie dagen lang zijn in hun huis zitten En niemand kan ze helpen hmm. Ze is een soort apparaat, dan druk je op de knopje En dan wordt meteen de alarmcentrale gebeld Wat oh, serieus? Wat goed. Maar ik weet nog niet in hoeverre dat bij een hartaanval werkt. Of je daar nog de tijd voor hebt of dat je
0: ook in één keer weg bent. Natuurlijk wel, het hartaanval. Ik heb dus oprecht, wat jij ook zei, zo'n hypergondie bijna, dat je op je bed ligt, hartkloppingen voelt en ik ga dood. Ik heb het wel eens gelopen googelen. Het begint toch met steken in je linkerarm. Ik, 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 ik
1: had dan bijvoorbeeld toen ik dacht: ik ga dood. Ik ga niet, niet 112 bellen of zo. Toen, toen ik oprecht dacht: voor mij ga ik nu dood, was dat nog niet mijn reactie om 112 te bellen. Dus misschien heb ik dan zo'n hartding ding en dan denk ik ja. Zelfs dus komt de ambulance helemaal, is het voor niks, ja. vet lullig, dan druk ik wel niet dan ga ik dood. <laughs> dat is ook super lullig. Ja. Mijn tante die had een tijdje geleden heeft die een hersenbloeding gehad. Mm. Maar toen was het toevallig met vriendinnen aan het kaarten. Ze kwam op een gegeven moment binnen en ze kwam van de wc en ze zei ja, kunnen jullie wat harder praten? Ik hoor jullie niet. En toen bleven ze harder praten en toen bleek gewoon dat de hele gehoor gewoon wegviel. En toen is ze zo plops op de grond gevallen.
0: Nee. En ik denk, oh. je hebt zoveel
1: geluk dat je op dat moment met mensen om
0: je heen bent. Mijn moeder heeft een soort gelijk iets meegemaakt. Hè. Die was in de stad in Deventer, de oude V&D. En uh, die hoorde daar als het ware een rotje knappen. En dat was gewoon in de hoofd. In de hoofd, gewoon paf! Oh. En dat was een slagader die is gegaan. En zij liep dus de winkel uit, de V&D. Is 100 meter door de winkelstraat van Deventer gelopen. Maar ze wist wel dat het in de hoofd was op dat moment. Of nou, ze dacht van: wat was dat geluid? Ze dacht, oh, er valt een vaas of zo. Er is dus iemand achter mij in de V&D iets op de grond gaan flikkeren. En dan is ze omgevallen of zo. Ja, zoals dus net op tijd, kon ze nog een schoenenwinkel rechts in. Dus heeft was dus echt in de stad, gelukkig, van Deventer, waardoor ze daar gered kon worden. Ja, precies dat. Je hebt zoveel geluk dat je op dat moment in de stad bent. Precies. En ironisch, toen ik erover nadenk. Misschien was dat wat jij had met jouw vader, was dat wel mijn moment. Dat uh, hè, Ik werd ook in één keer opgehaald door mijn tante Maar Want je moeder ligt in het ziekenhuis met een
1: hersenbloeding uh, ja, dan?
0: Uh, ja, een, een variant van de hersenbloeding. In principe hoort ze die niet te overleven, maar die heeft ze overleefd. En Heel het is gewoon van, puur dat het geluk dat mensen er zo gigantisch snel bij zijn. Exact, dat zij zelf nog die winkel, schoenenwinkel, dus winkel. Hey, sorry jongens, kunnen jullie misschien... Een, er, pof, viel ze neer. Later heeft mijn vader nog een bloemetje naar die mensen gebracht. Ja, terecht. Ik, ik, het fijne voor mij was, ik was dusdanig jong dat het allemaal niet binnenkwam. Oh, dat is heel lang geleden gebeurd. Ik denk dit was echt een paar
1: maanden terug of nee, zo. Nee, je nee, is, uh,
0: toen was ik negen of tien of zo. Zoiets was het. Ja, mijn broer ging naar de middelbare. Die is vier jaar ouder dan mij. Dus dat ik waarschijnlijk op 5, 5, 6. Ik weet pas toen we naar het ziekenhuis toe reden met mijn vader, die helemaal stil achter het stuur zat. En we langs allemaal weilanden Toen kwamen we pas binnen. En toen zag ik mijn moeder op een bed liggen... met een hele kop kaal geschoren... met hechtingen van de ene oor zo naar de andere oor. De hele kop is eraf gehaald... en die moest ze in de hersenspan. Ja. Wow. En dat dus. Maar ja, die had dus gelukt dat ze nog in de stad was... toen ja. dat gebeurde.
1: Maar ik denk een beetje in conclusie van deze, deze podcast... ik ben niet zozeer bang voor de dood... maar ik ben meer bang dat net het moment erop... dat ik toch het een beetje jammer ga vinden. Van zo'n paniek of zo dat je... Het gaat voor andere manier op natuurlijk. Ik weet nog niet precies wat de kans is dat je dus op zo'n manier hartstilstand, hersenbloeding mm -hmm. versus... Ik heb toch het gevoel alsof heel veel mensen toch wel overlijden in het ziekenhuis. En toch wel een soort mm -hmm. langzame, niet in één keer bam, omvallen, maar toch ja. Nee. Dat je toch nog eventjes uh, twee dagen in het ziekenhuis zit en dan blijkt dat je niet meer te redden bent.
0: Nee eens. En het ultieme scenario is gewoon lekker tachtig worden, lekker oud worden. Uh, en, uh, dat je in ieder geval twee weken van tevoren weet, hé hey, ik ga dood, ik doe even een appje naar mensen, dankjewel. Als een, mooie, was een mooie leven. Oh, was mooi leven. Alles wel mooi. Eigenlijk Als je dood bent, moet je gewoon een advertentie zien. de kan niet een rouwadvertentie, maar
1: gewoon namens jou. Oh,
0: dat is een hele goede. Heb
1: inderdaad. je die van Dr. Anders P. gezien? Die kan ik er even bijpakken. Heeft Dr. Anders P. Dr. Dr. Anders, Anders P heeft zijn eigen rouwbericht geschreven. Meen je? En die is echt super grappig. Even kijken, ik heb hem hier. Oh, dit is wel heel onscherp. Shit.
0: Ja, kijk even rustig. Ik vind dat wel een heel goed idee dat je okay, dat Oké, komt-ie.
1: Ja. Even de aandacht graag. Korte berichtgeving ondergenoemde is niet meer in beeld. Sorry. Wat hier behalve voor belangstellende hartelijk groetend wordt medegedeeld. wat oh, goed. Dat is Sorry. een oud ferentie. Oh, dat is echt heel
0: mooi. Gewoon, yo what up? Ik ben er niet meer. Nee, oh, die onderstaat is dus niet meer in beeld. Goedjes thuis. Nou, dat is misschien ook wel typisch voor deze podcast. is ja, mooi eigenlijk,
1: als je je eigen rouwbericht kan schrijven. niet zo'n standaard, hé, hey, we denken aan je de zonen ja. en dochters,
0: moeders en vaders. Ja, onze vader, zoon, uh, opa. Gewoon bedankt voor de gezelligheid. Groep Ja, precies. Was leuk. Daar ben je ermee. Ja, lekker. Moet je het maar. alleen actief
1: vastleggen? Ik zou zeggen, leg nu een envelop op je bureau met de partientjes erin en, <lacht> en een boodschap. <lacht> Dan kan dit gewoon geregeld worden.
0: Een rouwadvertentie. Ik had goed. het
1: wel met muziek trouwens. Ik heb ooit een video gemaakt waarin ik zei ja. Zoveel mensen kennen mijn muziek, maar niet in die best niche. Dus ik had een video gewoon met welke top 10 bangers wil ik wel op mijn uitvaart hebben. Nou is het ding dat ik ondertussen hele andere top 10 bangers zou willen. Welke staat? Noem eens één nummer die jij zou willen? Sowieso Great Gig in the Sky van Pink Floyd. Daar blijf ik sowieso aan vasthangen. Dat vind ik een hele goede. een prachtig nummer.
0: Ik neig heel erg naar La en Roos vind ik heel mooi. Of hoe heet die? Pay the Black Sweet Child of Mine. Dus ja, laat even weten in de niet bestaande Spotify-reacties, of
1: wij dit ook luisteren, welk nummer jij graag op je uitvaart wil nee, hebben. Nee,
0: Ik vind het oprecht wel leuk, stuur vooral een tweet of zo. Want jij heet Nietrik Broers, ik heet Ed Bardulens. We kunnen gewoon ook een keer een mailadres openen, met waar mensen vragen in kunnen stellen. Of, uh, ja, voor de Wat een Leuk podcast.
1: Precies, uh, dat kijken we allemaal aan. In ieder geval super dank voor het kijken van deze aflevering. Hoe vond je het gaan? Ik vond het
0: lekker gaan. Ik uh, het begin erg houterig, maar ik denk dat we daarna wel wat. Uh, van het begin was het iets veel pingpongwedstrijd dan links en rechts, maar daarna werden we inderdaad iets gestructureerder. En je mist helemaal niet de derde Amigo op dit soort momenten. Nee, fuck de derde Amigo eigenlijk. Ja, we geven volgende week nog een kans, want hij zei dat hij er zo meteen zou zijn met de trein. Nou, doe nog maar zien. <laughs> Ik heb ook een harde hoofd in. Maar met z'n twee gaat het goed, over. hoe was het voor jou? Ik vond het leuk. Leuk man. Dan uh, tegen de luisteraars, tot volgende week. Slaap lekker en uh, probeer niet dood te gaan, want we kunnen de video-kijkers erg goed gebruiken. Ja, dan hebben we helemaal niemand meer die luistert. Dan hebben we een boom die valt in het bos waar niemand bij is. Precies. Maakt het dan nog wel geluid. Hé, hey, later. Tot woensdag. Yo. Yo.